0: Como ya habéis podido ver, la semana pasada no hubo podcast. Esto fue por un motivo de COVID, simplemente. El invitado justo dio COVID antes de venir. Eh, no fue para Clavel, pero bueno, no pasa nada. Eso es indiferente. Eh, Sabéis que estamos viendo una etapa dura. Bueno, pues es lo que toca. Hoy estamos ya aquí más fuertes que nunca. Como podéis ver, no estamos en el set habitual. Estamos aquí en el colegio, en el Instituto San Isidro. Porque normalmente estamos en la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ildefonso. Pero bueno, la semana que viene ya estaremos por allí. Por un motivo electivo no, no hemos podido estar esta semana. Así que antes que nada, muchas gracias por al San Isidro por cedernos el espacio y dejarnos grabar aquí. Y pues poquito más, vamos a introducir hoy a un personaje increíble, a una obra de arte andante, podríamos decirlo así, a un hito de la movida. Hoy tenemos en la nueva movida a Pago Clave. Bueno Paco, bienvenido.
1: Bien hallado, gracias. Gracias por invitarme a la nueva movida y ya nos vimos un día ahí en… En el
0: mercado. En ¿La,
1: la plaza de. La, no, en el mercado, en el mercado. Entonces, ¿no? que Estabas con tu daddy, con tu papá, ¿no? ¿Mm? Y ya me invitaste y yo encantado de estar aquí con vosotros, la nueva generación, ¿no? La nueva movida.
0: <risa> Muchas gracias por venir. Eh, te iba a preguntar, vamos a empezar desde el principio, ¿Mm? eh, ¿cómo fue tu infancia en Ciudad Real?
1: Pues eh, mi infancia. Me, bueno, nací en un pueblecito que se llama Iznatoraf, de la provincia de Jaén, pero toda mi vida, bueno, prácticamente mi educación y todo eso, ha sido en Valdepeñas, ciudad real. Y yo me, me consideraba como un niño, fíjate, muy, muy tímido, de, de pequeño, ¿no? O sea… Eh, bueno, un niño, y andaba como todos los niños al colegio, con los padres, <risas> los abuelitos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que era, era un poco como retraído, ¿no? Fíjate. Mm -hmm. Leí que estabas en, en un
0: internado allí, ¿no? Algo así, puede ser? En Ciudad Real
1: estuve en un internado, sí. <risas> Primero los colegios típicos de los niños, ¿no? De un lado para otro. Y luego ya en Ciudad Real, sí, estuve interno.
0: ¿Y cómo empezaste? Interno. <risas> ¿Cómo empezaste en la música, en general? O sea, ¿cómo, ¿cómo un día dijiste? Quiero cantar. Bueno,
1: yo desde pequeño siempre he tenido buen oído. Eh, había un coro en Valdepeñas de uh -huh. niños y entonces, mmm, como Pedro Almodóvar, <risa> me seleccionaron para, como la voz primera. La voz, sí, tenía buen oído ¿no? y no desentonaba, ¿no?
0: Eso es importante. Un voz,
1: para, de una voz. Una voz de niño, ¿no? Sí. Entonces me seleccionaron y siempre me ha gustado la música. Me ha emocionado toda clase de música. Oía mucha música en la radio, bueno, todos los, todos en los tocadiscos y lo voy a posteriori posterior, en la televisión. Y siempre he sido muy fan, muy fan de, de, toda, de toda clase de música. Soy. Eh, <risa> siendo buena ya sea el género que sea, puede ser música clásica, música pop, folclore, etcétera, etcétera, me ha gustado siempre. O sea, desde pequeño, ¿sabes que más o menos
0: te ibas a encaminar hacia allí o no? No.
1: Bueno, en el, sí, cuando estaba en Valdepeñas, en, estudiando en el instituto, en los fines de curso, había fiestas y sí, cantaba. Y luego ya, a posteriori, ya cuando tenía 16 años o por ahí... Eh, entré en un grupo de rock o de pop rock de esa etapa, se llamaban los Blues de Valdepeñas, y, y ahí es cuando empecé un poquito ya a, a, a estar más, más próximo a, a la música, ¿no? pero luego lo dejé. Lo dejé de y, repente, sí. Sí, tuve otra orientación, eh, estuve un poco currando y luego me marché a Inglaterra. Estuve sí, viviendo bien. en Inglaterra un tiempo, ¿sabes? Y, y olvidé la música un poco. No la olvidé, vamos, me gustaba igual, pero vamos, que no pensaba dedicarme a ello, fíjate.
0: <risa> y cuando estabas en Inglaterra coincidió con la con la ola de punk allí sí, muy fuerte. Sí, sí.
1: Él estaba en principios del punk y ya cuando explotó. sí la pues era la etapa glam con Bowie mm. toda esa gente sí esa etapa muy bonita muy divertida muy pop Carnaby Street esa etapa no mm. Qué porque guay. no soy un niño eh
0: <risa> <risa> y luego ya cuando viniste ya aquí de vuelta a Madrid cómo fue cómo surgió mortal Morta bueno grupo?
1: Eh, la verdad es que tengo un currículum muy, muy atípico, ¿sabes? He dado como muchos giros en mi vida, ¿no? O sea, o la vida me ha llevado hacia diferentes varios caminos. caminos. Sí. sí. Eh, nada, eh, pues conecté con gente que, que estaba estudiando en el conservatorio de aquí de Madrid, eh, ahí en ópera. Y fíjate qué curioso, que también estaba allí entonces, que todavía no era conocido ni famoso, y soy muy amigo de él, Joaquín, Joaquín Sabina. Me decía, Paquito, te voy a hacer canciones. digo, bueno, bueno. Bueno, entonces mmm, conecté con gente, como te he comentado, que, que estaba en el conservatorio, hicimos ahí unas cositas de música, hubo un encierro de músicos en Madrid, donde estaban a ver un montón de gente reivindicando, un poco, un poco reivindica, reivindicativo y ahí hicimos una en plan así como divertido no sin ninguna, sin intención. ninguna intención sí y a la gente le encantó y bueno, total que ya empezamos ahí me junté con con, con el que fue mi chico eh, Luigi Luigi de Acampo que era pianista con toda la carrera y ahí empezamos un poco así pero en plan divertido no es en esa etapa sí para pasarlo bien más que sí, con ninguna sí. intención de fue la etapa un poco premovida movida, movida. O sea, pero ya justo en el año 81, aquí en, en el local de la Vía Láctea, eh, ahí grabé un EP independiente, cuatro canciones donde estaba el Twitter del autobús, entonces me llamaba Bob Destiny y Clavel y Jazmín. Nada más y nada menos.
0: Eso te iba a preguntar, lo de Bob Destiny, ¿por qué? Porque lo de Clavel y Jazmín sí que lo encontraron. Porque, en Carmen, bueno, lo vi Bob en una revista
1: Destiny. y me pareció así tan divertido, que no tenía sentido, y me puse Bob Destiny, bueno, me podía haber puesto Pepito, pum, sepa Dios.
0: Vale, eh, ¿qué representa para ti toda esa época?
1: Pues esa época, uh, bueno, una época vivida, ¿sabes? Una época fuerte, porque ten en cuenta, don Manuel, que es usted, ¿Sí? <risa> que fue una época de transición. Fue la época de transición. Salíamos de una dictadura desde los reyes católicos casi, <ríe> a excepción de lo de la república y algunas cositas más. Era muy duro, muy duro ¿no? lo, que, lo que se cocía aquí en España. Y, y entonces, pues por lo menos aquí en Madrid fue una explosión de color. no La gente ya empezaba un poco a ponerse cosas más divertidas, había muchos locales donde la gente tocaba y era prestigio tocar mal. Si tocabas bien, no. O sea, no, muy divertido, una época muy divertida y en principio muy loca también. Y luego también con su parte negra, no porque no había mucha información... Y había mucha gente que se metió en, en rollos de, de droga, tal. ¿no? Sí, la desinformación fue, sin dudas lo... Es lo pero por el general fue muy, una época muy divertida y muy gamberra. Yo no soy nostálgico, pero la verdad es que muy, con cariño. lo viví muy, muy divertido. ¿no ¿Cómo nace Cutra Deluxe? Bueno, pues como siempre estábamos ahí inventándonos historias divertidas y graciosas, mmm, bueno, por ejemplo, eh, había sitios donde, no ahora hay mucho vintage, donde a lo mejor podías comprar ropa muy barata, que venía a lo mejor de, desde Londres y tal, que a lo mejor te, te costaba, entonces eran pesetas, cinco pesetas o tal, ¿no? Y… Y, y, y yo, yo me ha gustado siempre un poco eh, un, un poco el, he sido un poco outsider y soy <ríe> outsider no entonces todo lo relacionado con el da, con el trash un poco la, la basura entre comillas no y mezclado con el glam bueno pues se me ocurrió la, la palabra esa de cutre luz y guarripod que es como una mezcla entre el glamour y las cosas más calle, cotidianas de calle, que de calle sí. o que te puedas poner un trapajo con un, lo que sea con algo
0: más, más,
1: con más o sea, glamour sí.
0: yo lo que he leído la porque hay una Wikipedia no sé si la habrás escrito tú hay Wikipedia hay Wikipedia eh, y dice que es un estilo artístico vanguardista eh, que, ¿Uy? que aplica las los objetos de cotidianos eh, a la forma de vestir. Te iba a decir que lo sigues, o sea, a día de hoy lo sigues
1: mm. llevando
0: a cabo, porque veo por aquí tienes <ríe> un anillo que se me enchufa. Esta vez se me enchufa alguien, ¿no?
1: <ríe> bueno, sí, la verdad que es que había mucha imaginación entonces, ¿no? En muchos sentidos, en la música, en la pintura, en la moda. Como te he comentado antes, eh, fue una explosión, una explosión de, de luz y color
0: <risa> eh, después, a ver, si hablamos de a nivel de música ya cuando empezaste, ya hemos avanzado uh -huh. un poco durante tu vida, eh, la canción más que más explotó es el twist del autobús, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surge la canción? O sea, ¿una canción pop sin más de estas que se escriben que hay gente que escribe rápido y ya está? ¿O tiene detrás un trasfondo? No,
1: no era todo como aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea hombre, yo tenía mucho conocimiento <coughs> de la música pop, de todo lo que venía de grandes artistas, americanos, eh, ingleses y sobre todo italianos. Me ha gustado muchísimo la, la música italiana, la bueno. música italiana, ¿no? Y tenía re, muchas referencias. Entonces... Me gustaban mucho los ritmos, ¿no? Por ejemplo, se inventaban ritmos como bueno pues primero bueno el rock and roll, por supuesto, ¿no? Se bailaba. Pero luego después vino el twist, luego el Madison, el Jaligali, el SAR, bueno, montones, ¿no? Y bueno, pues era una historia simple, ¿no? de pues montarte en un autobús aquí en Madrid y ver a una persona y que y que te hiciera el corazón tic tac. Tiki, 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 tac, tic, tac. Simplemente eso.
0: ¿Y yeah, a día de hoy estás cansado de la canción? porque no, pasa no, no, no,
1: no, hombre. Yo estoy encantado, ¿no? ¿no? pero
0: lo digo porque pasa mucho que cuando un artista su canción más famosa la tiene mm. que quemar mucho a nivel de que en todos los conciertos se la piden. Yeah. Esas cosas como que acaba saturando mucho la canción. Bueno, te ha pasado fue eso?
1: muy conocida y oída, pero no fue lo típico de eso del número one, machacao, ¿no? Porque yo siempre estaba un poco así como... En el backside, aunque se oyera mucho, porque, como te he comentado antes, grabé un, un disco con, te he dicho, con la Vía Láctea, el primero independiente en Madrid. El primero independiente, ¿no? Y luego ya, fíjate por dónde una multinacional, la Columbia Broadcasting System, la CBS, nos contrató, que yo me quedé alucinado. Porque íbamos un poco marginales, bueno, no marginales, pero bueno, que nos, ha... pero bueno, nos vio y se ve que le, le gustó. Y luego, además, eh, esta canción le tengo mucho cariño porque, eh, bueno, la grabé con Pedro, con Pedro Almodóvar. Y entonces fue el, el, la última vez que cantó Pedro, <risa> vamos, ya, ya eh, era muy amigo de Pedro y se lo pedí en los duetos que hizo un un disco de duetos, ¿no? Sí, sí. Y Pedro Almodóvar la canta conmigo. Y muy curioso porque justo, fíjate, eh, en el intermedio musical tenía el periódico del país y empezó a, a leer la, una noticia que estaba en el periódico y es que era que los chicos tenían muchas dificultades para acceder a las viviendas y tal y se quedó grabado ahí en el disco. <risas> si lo oyes atentamente o si oye, lo oye alguien, la versión de... De Pedro, con Pedro, con Pedro Almodóvar, eh, él está, está hablando el en el en el intermedio de, de la música. Qué curioso, ¿eh? Muy gracioso, mm. sí. No Y aparte le tengo mucho cariño a ese disco porque mm, estuve con todos los amigos de esa etapa, con Alaska, con Rascayú, con gente de Radio Futura, con Carlos Berlanga, con Ruby, Con Glutamato también, ¿no? he visto. Glutamato, Iñaki, de Glutamato, Yeye... Mm. -ye. Sí, y la verdad es que para mí es como está ahí todos mis compañeros. Germán Copini que él lo adoraba, desaparecido. Sí, la tristeza que tengo de toda esta etapa es la gente que se ha mar... que se ha marchado, ¿no? Cuando sí, en cuanto a eso tú repaso, a una época muy dura. Sí.
0: Mm, eso es verdad, muy mal. Bueno, vamos, si quieres, a contextualizar un poco a la gente que estará viendo esto aquí, estará diciendo, han dejado aquí el disco, no nos han explicado nada. Si quieres contarnos un poco, esto es lo nuevo que has hecho, ¿no? Bueno, yo soy un poco disparate.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, tengo una carrera de radio, sobre todo, en Radio Nacional de España. He colaborado con, bueno, he hecho programas en Radio 3, en Radio 1 estoy ahora, con Menú Musical extravaganza eh, en Radio 5 todo noticias o sea tengo un currículum pues de, de hace muchos años en la radio ¿no? y justo en Radio Nacional eh, hay unos estudios maravillosos maravillosos ¿Sí? eh, entonces nada pues cada semana a lo mejor grababa cuatro canciones que me gustaban o cinco y eso a través del tiempo he ido recopilándolas y tal ¿no? Uf. y ahí y entonces he sacado esto se llama las perversiones de Paco Claver son de casi todas versiones, a las versiones no, sí, de algunas. Y se ve aquí... Luego, sí, si sí. sí,
0: quieres enseñarlo, Perdón, la cámara. Para que se vea ahí. Ahora, tienes versiones ¿no? de Paco
1: Claver. Mira, aquí estoy yo. Este soy yo. Este... <risa> <risa> si, quieres mua... a, si quieres abrirlo, ves.
0: Sí, sí, es muy gracioso. Mira, Porque es que es muy extenso. ¿eh? Es de
1: Kiko Alcázar la, las fotografías. Mira, a ver si se ve bien. A ver si lo enfocamos porque es tan grande, hijo, que ya está bien. A ver, a ver, a ver, por aquí.
0: ¡Ay! <risa> ¿Se ve? No cabían más discos ya, ¿eh?
1: No caben, ¿no? Bueno, y tengo casi otras, casi 200 más, pero ya no podía, ya no cabían más. Y luego, mira, este, este libreto, es. bueno, aparte de lo de las perversiones. Mira, si es que
0: literalmente ahí casi no caben el nombre de las canciones. ¿eh? No, 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 no
1: caben. Gracias, a ver si lo. A ver si lo pongo bien, porque esto es un rollo, ¿eh? ¿Ves pues así, o así, o así? Ahí así. lo tienes. Bueno, esto es muy gracioso, porque, bueno, casi eh, los modelos de aquí son de... Bueno, la foto de Kiko Alcázar,
0: ¿sabes? Eh, vale, pues si quieres ahora vamos a continuar con una sección del programa que tenemos aquí, que se llama Lugares. Lugares. Lugares, entonces te voy a decir sitios... ¿Lugares
1: de Madrid o del de mundo? Del mundo
0: entero, de la ah. galaxia. Eh, entonces te voy a decir sentimientos... Sí. Me tienes que decir qué se te viene a la cabeza cuando te digo ese sentimiento. ¿Cómo? Un sentimiento, me tienes que decir qué lugar se te viene a la cabeza.
1: ¿Qué, qué, en, plan, qué ¿En
0: qué lugar sientes ese sentimiento? Tú me por dices
1: una frase, un sentimiento, ¿no? Y yo lo, re, el, lo, lo, lo asocio con, un, con un, lugar. un lugar. Eso es. ¿Qué lugar te hace sentir paz? ¿Paz? Pues la paz en Bolivia. <risa> 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 Más que eso, ¿no? <risa> Amor. Amor, eh, fíjate, ahora se me viene a la cabeza una canción de John Lennon que se llama Love. Love is real, real is love, love is living,
0: living love. Me encanta esa canción de John Lennon que habla del amor. Eh, ¿Qué lugar te produce nostalgia? Aunque me has dicho antes que no eres muy nostálgico. Quizá. Bueno,
1: nostalgia, eh, bueno, es un poco así... Sinceramente, nostalgia o cierta tristeza eh, cuando voy a un camposanto. Y, <risa> sí, nostalgia, tristeza, pensamientos. <risa> sí. Felicidad. Felicidad, el cielo que no existe.
0: <risa> y luego ahora tenemos otra cosa que es el lugar de tus sueños. ¿El lugar, de mis sueños? el lugar donde estés más tranquilo que nunca, donde estés... Que no haya nada mejor en el mundo. Eh, yo creo que
1: durmiendo y un sueño bonito. Me gusta.
0: ¿El eh, lugar para vivir? O sea, el, para, lugar, el lugar donde quieres vivir siempre. ¿Aquí en Madrid o donde sería. Vivir. Bueno, fíjate, eh, ahora
1: estoy volviendo un poco al, a la niñez. O sea, sitios donde, donde fuiste niño y tienes recuerdos así como... Toda clase de recuerdos, ¿sí? Vuelvo otra vez un poco, yo creo que cuando ya vas siendo mayor, vuelves otra vez un poco a la, a la zona infantil, al recreo.
0: <risa> <risa> eh, ¿Lugar de vacaciones?
1: Las vacaciones... Así, de pronto, pues por ejemplo Italia... Sí, el sur de Italia Roma las islas todo lo que sea islas me encanta ¿te gusta?
0: Mm. qué guay eh, well, ¿cómo sería tu concierto ideal? o sea ¿en qué lugar? ¿cómo en general? O sea, descríbeme cómo sería si tú te imaginas un concierto perfecto en el sitio más
1: ya eh, o sea, yo... no, tiene,
0: no tiene por qué ser un recinto no, ya, tiene ya, por qué no,
1: decir... no yo, yo he estado haciéndolo en una cárcel
0: Cuéntame, ah. cuéntame más eso, que suena
1: interesante. Sí, cuando estaba en Radio Nacional con Andrés Averasturi estuvimos dando un concierto. En, y es maravilloso porque la gente lo agradece. Luego me dijeron, Paco, a ver si nos puedes meter en el furgón alguno de estrangis. <risa> <risa> y la verdad es que es gente como muy agradecida y, ¿sabes?, muy próxima, ¿no? Y, ¿Dónde sí. fue? ¿En el Soto? Pues no, aquí, un, un carabanchelo por ahí en la cárcel, de aquí de Madrid, mm. sí. Sí, es auténtico, ¿eh?
0: Qué guay. <risa> eh, y luego, ¿una canción que te recuerde a un lugar? Una canción que me recuerda a un lugar. Una canción que asocias a un sitio, ya sea porque la escuchaste allí, porque tenga esa sensación que te produce. Pues, ir allí. Mm... Las canciones
1: que siempre me recuerdan con mucho cariño, mucho amor y lo, la, la puedo ubicar en cualquier lugar, son cualquier canción de vainica de Doble.
0: ¿Mm? Vale, pues ya está. Esta es la sección de lugares. Nada más. No, la entrevista no. Y nada menos. <risas> la entrevista seguimos. Eh, ¿Cuál es el último disco que has comprado? El último disco… O Vinilo. Vinilo. Sí, espera, sí, el otro día, eh,
1: pues, mmm, que recuerda, sí, fue uno de mmm, Pepino Di Capri, que se llama Melancolía. Me lo regalaron, lo tenía, pero bueno, sí, en vinilo, que son cuatro canciones. ¿Y el primero, si te acuerdas? El primero, un... un un disco maravilloso de un grupo italiano afincado aquí en España, pero desconocido porque suena increíble. Se llama Torcuato y los cuatro. Torcuato y Cuatri. Y fue el primero que, que compré. que Bueno, pequeñito, ya
0: era jovencito. Pero luego tienes una colección increíble. en sí, tengo muchos o sea, yo, discos. Lo que he leído en internet, vinilo. que ¿Eh? no, sé, he leído en internet, no sé si será... ¿Cierto? Que es la colección más grande de vinilos de España.
1: Bueno, tengo muchos, 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 sí. Luego se ha juntado con los CDs, con los casetes y tal, y ya resumiendo todo, aquello ya mmm, está como perdido. O ¿dónde está el disco de Torquato? Porque soy muy desordenado. Si las cosas que me interesan las tengo controladas, ¿no? Pero por la general... Uy, ha sonado algo, ¿verdad? Tintón, será... Déjalo, que ya, ya, ya lo cogeré. <risa> ah, vale, es lo móvil. Ya he
0: grabando algo. Para
1: que es, eso es en vivo y en directo, ¿eh? En <risa> vivo la y gente en directo. Está
0: grabando en directo. Vale, a ver, ya. ¿Y cuál es tu... Si tienes un favorito de todos los que tienes? ¿Perdón? ¿Tienes un favorito de todos los discos que tienes o no?
1: Los discos... O el, vinilos. Sí, vinilos. ¿Tu favorito? Como te he comentado antes, mis discos favoritos son los de Painica Doble. Son maravillosos. Maricarmen Santonja y Gloria Van Aersen, que es, soy fan fatal y además he sido íntimo amigo de ellas. Son, bueno, las canciones increíbles, maravillosas. Bueno, le dicen muchas cosas, pero son como las mamás de la movida. Si no, las sé, si no, si no sabes,
0: sabes quiénes son… Sí, las tengo ubicadas, pero no lo no no he no. consumido mucho, la sí. verdad
1: pero tiene muchas canciones, aparte que siempre han estado por, en, en el lado oculto, ¿no? Pero son com unas compositoras mujeres increíbles. A lo mejor te suena porque ellas son las compositoras entre muchas cosas de muchas bandas sonoras de televisión y sobre todo la de, mmm, eh, la de con las manos en la masa. tiro <tose> con <tose> sí. Y además, las canciones preciosas,
0: de amor... ¿Mm? Qué guay. ¿Mm? ¿Y cuál es el, el más raro, entre comillas? O sea, el, el más... Una edición que salió que no tiene casi nadie, que, yeah, yeah, yeah. que coincidió muchas cosas. Pues
1: los frikis...
0: Sí. Que, que grabaron cosas horribles me encantan <risa> o sea, esos son los más exclusivos por así decirlo ¿no? ¿Eh? es como el más, lo más exclusivo que tienes por así decirlo sí, bueno cosas súper raras
1: ¿no? que de repente fueron editadas a lo mejor y nadie las conoció un cantante eh, español ubicado en Francia cantando en francés que se entiende mejor en español que en francés <risa> Todo ese rollo ese punto ¿no? friki gracioso divertido me, me mola mucho me gusta <risa> Luego ya después viene el Príncipe Gitano que cantó integueto de Elvis Presley, que es la canción más eh, difícil de Elvis y la cantó el Príncipe Gitano y es, bueno, le da cada patada al diccionario
0: inglés, <risas> claro, que, que queda maravilloso, muy divertido. Qué guay. Eh, esa, más o menos, muy a grosso modo, es de lo que va extravaganza, ¿no? Como de discos mm, sí. que están como en el olvido de grupos enormes. Sí,
1: cosas ra rarities, rarezas, ¿no? De, o sea, porque hombre, los clásicos buenísimos o que están ya a nivel claro, perdón, a nivel mundial, todo el mundo los conoce, ¿no? Pero claro rascar ¿no? e indagar en, en cosas de estas, la gente alucina por un tubo. Por ejemplo, hay una canción que es, que es muy conocida, que es La mala reputación de Georges Brassant, de un autor así anarco ¿Sí? francés y tiene una, la, la tiene en castellano, bueno, en francés original, y en castellano cantada también. Y es, bueno, maravillosa, e incluso llega un momento en que se atasca porque no sabe seguir y, y se oye en el disco. Uf. <ríe> se para. Es curioso, Y ¿eh? el otro dice... Y sigue, ¿no? <risa> es o sea, como, esas cosas como lo del móvil. An sí. Casanova, las anomalías y las gradezas y las cosas así que, ¿sabes?, que son un poco apartheid. Me gustan siempre, sí, mucho...
0: O sea, extravaganza es una idea tuya. ¿Perdón? Sí. Sí. Yo soy muy extravagante.
1: <risa> eh,
0: eso, o sea, entonces entiendo que sigues consumiendo música actual.
1: Sí, hombre, también me gusta mucho la música que sale. Ya digo, yo no tengo prejuicios, ni voy de moderno, ni de antiguo, ni de nada. O sea. <risa> eh, yo oigo una música, por mucho que se lleve el. Se llamaba el, los indies y lo que hay ahora, hay cosas que me molan. Y, y cosas, cosas que, que no son horribles, como siempre, ¿no? O sea, que no voy, jamás he ido de, de moderno, jamás, no me gusta la palabra ese... Qué moderno, ¿no? No.
0: También yo creo que juega, juega mucho el factor de que, como hemos dicho antes, no eres tan nostálgico. Porque si eres muy nostálgico, la gente tiende como a recordar el pasado como muy bueno. Sin embargo, si no eres muy nostálgico, pues creo que estás más, o sea, puedes ver con más perspectiva que la situación realmente no es tan diferente, simplemente hay grupos buenos ya, grupos hombre, malos. Tienes, como había. tienes que
1: tener una perspectiva de todo lo, de todo lo que has vivido y todo lo que, que, que has escuchado. O sea, eh, eso eh, todo el mundo lo tiene, ¿no? Sus vivencias, ¿no? Sí. Pero bueno, no anclarte en el pasado claro hay ya que es, canciones ¿no? que te gusten y que las, y te, y te motivan y, y bueno, y es así. Y te recuerdan o sea, cosas. Y te recuerdan y da ¿no? Pero no sal
0: colgado ya. Pues yo estoy colgado en los 60 y de ahí no salgo. No, tampoco, ¿Qué estás escuchando ahora? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo último que, que has escuchado de música actual? O sea, de música que ha salido en el último año, por ejemplo. Mm. ¿Qué es lo pues, que te gusta? Pues una
1: cosa muy rara de una amiga mía que estaba en el coro. Yo tenía un coro de dos chicas, se llamaron Las Contratadas. Mm. Y una es eh, Maite Hierro, que hace como una especie de mm, fusión clásica, operística y pop, y estuve escuchándolo con ella, el otro día, además bueno, tiene imágenes preciosas, y la verdad es que me motivó, o sea, esto ha sacado 50 copias nada más, o sea, que no... Y luego ya, pues, cosas que oigo por ahí, mmm, o muy petardas, ¿sabes?, ¿Sí? que me hacen gracia, ¿no?, por, porque es lo peor, no soporto eso de, ¿cómo se llama?, el eso no sé qué bailar pero que es horrible no me acuerdo por, por eso ni me acuerdo de ello ¿no? pero por la general me gusta escuchar toda clase de música y luego ya pues me quedo con lo que más me
0: gusta claro eso es lo claro, eso es lo mejor o es sea, aquí ¿qué opinas del panorama actual? ¿Crees que está, ¿De ¿del panorama en general musical actual que hay hoy en día? bueno yo creo que cada,
1: cada etapa cada época tiene su, su punto ¿no? hay cosas buenas Cosas malas, cosas regulares. Lo que es que ahora está como todo muy disperso, ¿sabes? O sea, como hay tantas ventanas para. ¿Entiendes? Entonces, a veces es imposible, ¿no? Porque antes había como una, un mecanismo para la música, ¿no? Tenías que comprarla, sí, un proceso. ahora ya te las puedes bajar, subir, anular, quitar, poner y tal, ¿no? Y entonces. Te tienes un poco que limitar por si no eso es sí, imposible es un consumo y, masivo que tiene cosas soy buenas y soy cosas antirredes. malas soy antirredes o sí, sea pero... lo, lo, lo imprescindible hola Manuel qué tal ah qué hora hemos quedado y tal no pero todo era ser un hombre pegado a un móvil me horroriza claro si te iba a mandar un whatsapp
0: y me salía que no, no tenías no, whatsapp no tiene whatsapp no, no tener whatsapp <risas> y entonces el tema de instagram porque en instagram sí te el tema de instagram vista y que tienes... Sí, que subes cosas. Pero me tal. lo lleva Juan,
1: Juan Sánchez, sí. Ah, vale. Ya yo sé de, de estar en la ventana y toda esa historia. No yo paso, no no, sé. no, es que ya te digo, tienes que estar todo el día ahí colgado, ¿no? Venga, ahora, ahora estoy en la cocina, estoy friendo un huevo, ¡ah! y no sé qué rollo, y ahora mira y tal, ¿no? Me parece, para mí es un poco hortera todo ese rollo ya de estar esa sobreexposición. Mm. Día, sí, es verdad ¿no? que la y en es que fuerte. en cada momento te pueden pillar bueno yo soy una persona sí la gente me conoce
0: bastante por la calle sí sí ¿no? te iba para. a decir cuando, cuando te he visto o sea cuando he dicho mira ahí está Paco voy a acercarme ya a saludarle, sí, y a saludarles sí, no, no, he no escuchado, por... escuchado por detrás mira ahí está Paco vaya
1: oreja que tienes ¿eh? no, <risa> no no sí sí, sí. Me, no sé por qué me me, me me captan y me dicen oye Paco te puedes hacer una foto yo encantado yo sí muy accesible y amable con la gente que te pide eso pero que ya te digo que es que ahora, antes te pedían un autógrafo y tenías que sacar el bolígrafo, el papel hmm. y tal ahora ya aquí te pilla aquí te mata, te puedes, te
0: puedes las así, así, ¿no? Sí, pero ¿no? Ha pasado un poco a segundo plano ¿eh, lo del autógrafo ¿Perdón? Yo que ha pasado un poco a segundo plano del pero autógrafo, ya, ya no se pide Es una
1: cosa ya rarísima, ¿no? Que te pidan sí, sí. Un, un autógrafo es como, y este qué raro es, ¿no? No para mí, pero que
0: es sí, atípico
1: sí. Mm. eso
0: sí, es verdad eh, ¿qué, tienes, o sea, ¿qué haces actualmente? ¿qué próximos bolos, espectáculos tienes? para si quieres darle un poco de promoción a ello
1: sí eh, bueno, eh, yo estoy pinchando, bueno, como ha habido todo el, el movimiento este el parón, de, mm. la pandemia y tal, y tal, y tal igual y bueno, pero estaba pinchando por toda España y con, además con muchísimo éxito, muy divertido y tal, ¿no? Y ahora ya lo próximo es aquí en Madrid, va a haber un concierto que se llama Orteralia. Bueno, yo lo inauguré en, en Extremadura, en Cáceres, y era muy divertido. Que es como, eh, ¿sabes? Un poco, mmm, el, o sea, darle la vuelta al, al, a la palabra ortera, ¿no? se llama Hortelalia entonces la gente a lo mejor se pone camisa de, de cuello tal aquí largo tal ¿no? y ese plan divertido y va a ser aquí en Madrid en el Wikicenter ¿cuándo Me es? Parece, es el 26 de marzo 26
0: de marzo pues es bastante el 26
1: de marzo en Hortelalia van a estar allí hasta las Azúcar Moreno ¿y tema radio? Pero sí, no, tema sí que tienes... en la radio en los podcasts, ahí en Radio Nacional de España nos podéis escuchar, maravillosos programas, la verdad es que sí son temáticos sobre el punk o los niños o los libros o lo que sea, con canciones súper selec seleccionadas
0: y súper rarities raras <risa> eh, Un tema bastante curioso, que así como te, te conoces, pues obviamente llama la atención es el tema de los tatuajes ¿Tatú? ¿Los haces con, cuando te has hecho un tatuaje? ¿Tienen algún significado o simplemente te gustaba a nivel estético y ya está?
1: Bueno, lo mismo puede ser a lo mejor ponerme un grano postizo, ¿no? No, me, me gustó el punto ese de no, tal cual, ¿no? Y, bueno, tengo algunos concretos. Este, por ejemplo, que es dedicado a mi chico Luis, que no vive Luis. Y este fue el primero, que es alma, corazón y vida. Está, Ese fue la, el primero que te en hiciste? Está la República.
0: A ver. ¿Es tatuaje? Sí, es tú A ver, parece que lo. parece, no, esto. No,
1: parece que me lo he yo. Sí. Y los labios hoy no me los he pintado. Sí. Qué guay. Pero bueno, me gusta así, de repente, así, ponerme cositas de vez en cuando y tal, ¿no? ¿Y el que, pero el porque tienes me aquí, mola, no por nada, ¿no?
0: El que tienes aquí es más reciente, ¿no?
1: No, ya la... lo llevo años. Y luego tengo
0: otro por aquí. En la cocorota. Y eso duele mucho o no? No. Es que duele un poquito un pero no, no, no te tienen que jugar entre 8 y 9. Y 9. <ríe> me gusta bastante ese. ¿eh? Yo, creo gusta? Que, yo, sí, sí, yo creo que sí, de los bien. que tienes es el que el que más me mola.
1: Qué bonito. Sí.
0: Además como que lo ves así de primeras, bastante directo. El primer plano ahí. <ríe> plano está tú. <ríe> bueno, eh, ahora te voy a decir una bueno, te voy a decir, ¿qué canción elegirías para levantarte? para mediodía y para por la noche? Para levantarme,
1: pues, por ejemplo, se me ocurrió un poco de disparate, porque estoy muy despista últimamente, ¿dónde están las llaves? ¿Sabes no. cuál ¿Dónde están las llaves? ¿S -s madre, rí, 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 rí. Ah, las <risa> llaves. ¿Sí? Las ah, chimpon. Una canción de niños, así, ¿no? Sí, porque como estás ahí medio zombi, ¿no? Sí, no sí, te claro. puedes cantar una ópera así, un fragmento de ópera o tal, ¿no? Podía, pero bueno. Pero mejor lo de las llaves. Mejor, ¿dónde están las llaves? Por si tienes que salir. <risa> ¿A
0: mediodía? Mediodía, a mediodía tarde, día, más
1: o menos. Plan. Eh, es, al mediodía, pues a lo mejor así... Comer, comer... Tarirola, tarirola, <risa> algo, menudo menú. No, al mediodía... Bueno, eso... Pues no sé, una canción ligera así. La banera del primer amor, por ejemplo... ¿Mm? Sí.
0: Y luego para la noche.
1: Eh, sweet dreams. Dulces.
0: Sueños. <risa> Yo pensé que me a decir algo más, algo más cañero. ¿Más? Algo más cañero, ¿no? Una, algo de dormir. Para la noche, claro, ¿no?
1: Bueno, si estás en casa, dulces claro. sueños. Mm. Pero si estás fuera, eh, bueno, viva la vasca. <risa> ¿La vasca con V o con B?
0: La vasca será... Si es vasca del país vasco, será con V, ¿no?
1: No, pero la vasca es... O sea, cuando se juntan... Bueno, está la, aquí está la vasca, ¿no? Yo creo que es con B. Sinceramente
0: no. ¿No sabe lo que es la vasca? No.
1: No, pues una reunión de... Sí, como amigotes, amigos, ¿no? Ah, pues hemos quedado con la vasca, ¿no? Sí. La ¿Hm? vez que tú eres muy niño... Esa
0: <risa> 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 día de hoy ya no...
1: Sí, míralo luego. ¿eh? Vale. En ahí.
0: Bueno, Baja. Y vamos a ir con, con la... Bueno, antes te voy a hacer una pregunta y llevamos con la última sección. Mm. ¿Cuáles son los... Bueno, va a, relacionar, va a la sección. ¿Cuáles son los artistas que más te han influenciado durante toda tu carrera?
1: Los buenos, por, por la general, todos los buenos, ¿no? <risas> Así, generalizando, ¿no? Pero he sido muy fan de... De la música italiana y francesa. Por ejemplo, me gusta mucho un rockero italiano, Adriano Celentano, y una cantante, bueno, vainica doble, ¿Sí? lo más. Y luego también una cantante francesa que se llama François Sardin. Así en general, ¿no? Bueno, también mucho con los grupos de los 80, mis amigos también, ¿no? Pero así, ¿no? Pero esos ya son más próximos. Claro.
0: Pero de la primera etapa, esos. Vale, pues si quieres vamos con la última sección del programa que se llama Código Fuente que tiene relación con la pregunta que te acabo de hacer. ¿Con la? La pregunta que acabamos de hablar pues tiene relación solo ¿Mm? que es más tirando hacia cosas que no son tan musicales. O sea, ¿cuál sería tu la película que más te ha influido o que más te guste en general o que más recuerdes con, que recuerdes con más cariño? O sea, por eso la sección se llama Código Fuente porque es como lo que te tu Código Fuente.
1: ¿De ¿Una película ¿Mm? que me haya influido? Eh... Espérate, el, ah, una de Ferellini, no, eh, Muerte en Venecia, por ejemplo, Death in Venice, Muerte ah. en Venecia. cuando la vi me influyó. También junto con Cabaret, las la otra es como delicada en y Cabaret, Marwar, pero bueno, maravillosas. Eh, lugar, ¿Eh? El lugar, el lugar de tu vida, el lugar de mi vida. Pues yo creo que volver un poco a la niñez, ¿no? Fíjate, me, me acuerdo ahora mucho de mis primeros pasos de cuando yo empecé un poco ya a, a saber que era un niño, ¿no? Que cuando eres muy pequeño no sabes quién eres. Está. Sí,
0: está bien.
1: Y yo creo que Iznatorab, eh, donde nací, por, por el rollo de mi familia, abuelos y todo eso, y luego ya Valdepeñas, bueno, los sitios donde yo... viví sí, vivido la, la infancia, sí. Sí, sí. Y luego una obra de arte. Una obra de arte... Eh, bueno, que sea un, un topicazo, algún Miguel Ángel por ahí suelto, ¿no? O sea, en plan así como ya sí. de toda la vida, ¿no? Sí. O, o, o también un, un Warhol. Mm. <risa> Andy Warhol, me encanta
0: eh, vi que eh, os conocisteis, ¿no? ¿Quién? Andy Warhol ah, cuando
1: vino aquí a Madrid, sí, vino a Madrid Es un señor hierático ¿Era ¿Cómo? <risas> sí, bueno Como una menos. estatua <risas>
0: <risas> Bueno, esta es la sección que ha sido bastante corta, la verdad ya. Eh, Pues poco más, Paco, te voy a decir He visto que también estás haciendo como un show, no sé si lo seguirás haciendo Leí que estás haciendo un show en Chueca ¿Con Samantha Hudson, puede con ser? Chue
1: en Chueca no, era en, ahí en... ¿No? Por Malasaña. Mm. Sí, con Samantha Hudson. está un año y cuando en toda la, en la, la pandemia. <risa> sí, con Samantha, maravillosa, muy divertida.
0: ¿Ya no, ya no hacéis eso?
1: No, termino. Ah, ya, ah. ¿vale? Y ya, pues de vez en cuando, si me
0: apetece, hago algo, ¿no? Mm. Pero... También he visto que habías colaborado en su disco, ¿no? ¿Eh? Habías colaborado en su disco también, en el de que habías colaborado en el disco de Samantha también hace poco, ¿no? Sí. Ah, bueno, hicimos
1: un, el cuento ese de Navidad, ¿no? Sí, el mm. disco
0: que es como de sí. villancicos.
1: Sí, Villancico, sí, No sí. No no era como lo de los Javis, ¿no? Mm. Bueno, que bueno, pues, no, no eran los Javis pero lo producían ellos. No me acuerdo del no director. Sí, y colaboro, colaboré ahí. Qué bueno. Pues nada, Paco.
0: Muchas gracias por venir. Gracias, ¿Dónde? gracias
1: a usted, Manuel. Soy una megastar, que lo sepas.
0: <risa> lo sé. Eh, ¿Dónde podemos conseguir esto?
1: Pues yo creo que en los cortes ingleses y todo ese rollo. Vale. Por ahí, ¿no? Pues ya sabe la gente no tiene que ir sí, sí. No, la verdad me que la por... pena, no por nada, porque es que son 200 canciones. O sea, puedes tener para dos años, poco a poco a las oyes. Y luego pues es como de un objeto de culto, porque están con todas las fotos maravillosas con modelazos de Ágata Ruiz de la Prada y yo soy
0: muy mono y muy bien maquillado. Pues ya sabe la gente dónde lo puede comprar. Muchas gracias, Paco, otra de vez más Hd por de venir. Manuel, de verdad estoy encantado. Una
1: carrera maravillosa y cuando ya sea muy, muy famoso acuérdate Anda, yo le hice un, una entrevista a un amigo mío, a Paquito Paquito Clavel. No lo olvides. ¿eh? No lo olvidaré. Salud.